0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Haï, aux côtés de Christian Gosset. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christian.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir au domaine aujourd'hui. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur votre parcours de vigneron et puis sur ce qui fait qu après plus d'une trentaine d'années sur un domaine familial, vous avez souhaité voler de vos propres ailes. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez qui êtes-vous Christian Gosset
1: je suis vigneron, épicurien, passionné de beaucoup de choses. La passion de la vigne et du vin est venue plutôt avec l'expérience que quand j'avais 20 ans. J'ai rejoint l'exploitation familiale qui avait été créée par mon grand-père dans les années 20, donc la fameuse grande famille Gosset. Mon père l'avait développée en restant toujours un petit peu agriculteur. Mon frère est arrivé début des années 80, moi milieu des années 80 et on a développé le domaine en laissant tomber l'agriculture dans le milieu des années 80 pour se consacrer beaucoup plus au champagne. Et j'étais au départ plutôt dans la gestion, le commerce qui fonctionnait très bien. Et puis petit à petit, la passion est venue, l'intérêt est venu pour arriver à mes 50 ans. Je savais par expérience qu'il y avait un potentiel énorme à exploiter, que je trouvais frustrant de ne pas aller chercher. Et donc à 50 ans, décision est prise de séparer l'exploitation Gosset Brabant en deux. Mon frère reprend les vignes qu'il avait, et je reprends les miennes et je me lance.
0: C'était une décision qui était assez soudaine ou est-ce qu'elle avait été quand même réfléchie
1: La décision a été difficile à prendre. Elle a été facilitée par le soutien sans faille de ma compagne Marie. Je refusais de le faire du vieux de mes parents, par exemple. Et puis, ce n'est pas une décision innocente. Mais quand je voyais tous mes amis du groupe des jeunes, donc 25 ans plus tôt, les Pierre Larmandier, les Benoît Lahaye, les Bertrand Gautreau, les Christophe Mignon avoir une position de vin identitaire, reconnue. Et je savais tout à fait qu'on avait la possibilité de le faire. J'y suis allé tout seul parce que c'était pas possible de le faire dans l'environnement où j'étais.
0: Et au-delà d'un accomplissement par rapport au vin et par rapport au potentiel qu'il y avait selon vous, est-ce que c'était aussi un accomplissement déjà personnel pour vous réaliser et avoir un projet d'entrepreneur de A à Z
1: J'ai toujours été relativement entrepreneur. Ce que j'aurais cherché surtout, c'est d'avoir beaucoup de plaisir dans mon travail. Si vous avez trop de contraintes dans un environnement, et particulièrement dans votre propre société, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Donc c'était soit on s'engage un peu plus dans la vente de raisins, soit on s'épanouit différemment.
0: Est-ce que vous aviez un besoin de liberté finalement
1: J'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'avoir des responsables en face de moi. Aujourd'hui, ben, je suis responsable de tout, donc s'il y a des erreurs de fait, il y a un responsable. Moi, je suis un amoureux de mon vignoble, je suis complètement subjectif, même si j'ai des arguments derrière pour expliquer la, le potentiel de mon vignoble. Je trouvais tout à fait frustrant de ne pas aller plus loin que ce que j'avais fait pendant 25 ou 30 ans.
0: Et Vous parlez d'éventuelles erreurs, quel est votre rapport à l'échec
1: L'échec fait progresser. Parce que quand on réussit tout, c'est trop facile presque. Dans chaque erreur, si on a la clairvoyance de l'analyser, elle fait progresser. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps une interview d'un grand chef qui disait « Moi, je ne suis jamais satisfait. Je peux toujours progresser. Je suis au top des chefs. Mais si je ne me promets pas en question en permanence, je régresse. » Et c'est cette remise en question permanente qui fait progresser.
0: Et vous êtes satisfait, vous
1: Aujourd'hui, ça ça marche quand même pas trop mal, même si je me pose toujours beaucoup de questions. J'ai la chance d'avoir un succès extrêmement rapide. C'est parti en flèche en deux ans. C'est incroyable, alors que le champagne, c'est un travail à long terme.
0: Et est-ce que vous trouvez que cette évolution dans votre carrière vous a fait changer, vous, à titre personnel
1: Oui. Je pense que même familialement, ils doivent le ressentir. C'est-à-dire que beaucoup plus épanoui, beaucoup plus optimiste. Euh, et puis, j'ai n'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est Confucius qui disait ça. Hein. Le bon travail, c'est quand on le fait sans avoir l'impression de travailler. La formule n'est pas la bonne, mais c'est le sens de la citation.
0: Et aujourd'hui, quand vous regardez le Christian que vous étiez au début de ce projet-là, est-ce que, selon vous, vous êtes allé dans la bonne direction Et est-ce que vous avez accompli ce que vous souhaitiez accomplir
1: Ouais, je suis pas mal. Je trouve que beaucoup de chance, hein, parce que toutes les planètes se sont alignées. Donc le fait d'avoir attendu, ben, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'expériences euh, précédemment. Le fait d'avoir attendu, ça m'a permis aussi de collaborer avec des gens qui n'auraient pas été forcément disponibles ou dans mes relations à l'époque. Donc euh, ouais, toutes les planètes ont tendance à s'aligner et ça, c'est très positif. Parce qu'une des premières choses que je sais, c'est que je ne suis pas bon partout. Par contre, je pense que j'ai la faculté à trouver des compétences à l'extérieur qui m'aident beaucoup. Est-ce
0: que c'est simple de déléguer aussi je, pour non, vous
1: je ne délègue pas. En termes de viticulture, je travaille avec Viticoncept, donc le cabinet de Franck Mazi, qui m'apporte une expérience vraiment excellente. En termes d'œnologie, dans mon ancienne entreprise, je ne travaillais pas les vins, j'étais plutôt à la gestion, donc il fallait que j'apprenne, donc j'ai appris. Et puis je me suis entouré d'un oenologue de terrain, donc qui travaille avec moi, qui est toujours présent quand on fait les dégorgements, les assemblages, le tirage. Mais c'est moi qui reste décisionnaire. Je ne délègue pas, mais j'apprends, je suis une vraie éponge. Et puis, la troisième personne importante, c'est Émilie Jean-Georges, à qui j'ai créé la communication de Christian Gosset. Grâce à son relationnel, on a tout de suite, en plein Covid, tapé dans le mille pour séduire la presse professionnelle française. Et puis c'est parti de là.
0: Et quand vous êtes vraiment lancé, est-ce que vous aviez des peurs
1: Des peurs, je ne sais pas, parce que j'étais tellement convaincu de la pertinence du projet et du potentiel du projet. Et puis j'avais tous mes copains vedettes de la Champagne... Eux pour qui ça posait aucun problème, donc je vois pas pourquoi moi j'aurais eu plus de problèmes qu'eux. Mais c'est sûr qu'il y avait une remise en cause.
0: Est-ce que quand vous avez commencé, vous vous êtes appuyé justement sur vos pères en Champagne, et est-ce que le collectif est important pour vous
1: Le collectif est important, après c'est vrai que dans la catégorie de vignerons que j'ai réussi à intégrer, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence, en fait on est des collègues et on est prêt à échanger. Et donc moi, au départ, les deux premières années de Christian Gosset, je n'avais pas d'expérience. J'ai eu la chance de vinifier chez mon voisin qui avait un peu plus d'expérience que moi. Et j'ai appris beaucoup en deux ans. Et après, j'avais appris des, même des gestes basiques pour la gestion des fûts, par exemple, que je ne connaissais pas trop. Des choses comme ça, je les ai apprises grâce aux extérieurs. Et après, ben voilà, tout est parti. Mon expérience m'a permis d'être assez pointu dans ce que j'ai fait, dans mes réalisations. Et puis aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux.
0: Est-ce que vous pensez que vos vins vous
1: ressemblent aujourd'hui Je pense que c'est pas mal, parce que c'est des vins qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup d'énergie. Après, il y a le côté finesse. Il faut la chercher un peu chez moi, mais je pense qu'il y en a. <rire> voilà, c'est un peu la définition des vins. L'énergie, la puissance, le caractère, mais un côté très très droit très précis je pense que mon niveau d'exigence part dans ces sens là je suis très pragmatique je n'aime pas les déviances je veux des choses précises je pense que le style que j'ai trouvé est très bien mais malgré tout on peut toujours s'améliorer donc les façons d'améliorer les choses moi j'ai une viticulture toujours pragmatique Très respectueuse, mais sans être certifiée, parce que j'utilise encore un peu de produits pénétrants, produits qui ne sont pas des produits de contact, donc non agriculture biologique. Mais je désherbe plus, j'utilise plus d'insecticides, plus d'antipourriture, fertilisants organiques, âge des vignes relativement âgées, date des vendanges extrêmement précise. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Donc la première chose, c'est la qualité des raisins, il n'y a pas de secret. Et après, la vinification, elle peut aussi évoluer. Donc j'aime la précision, donc je travaille avec des levures sélectionnées. Je ne veux pas trop intervenir sur les vins, donc je provoque les fermentations malolactiques systématiquement. Et après, ce qui change beaucoup, c'est le pourcentage de vinification en fût où au départ j'avais une douzaine de fûts et aujourd'hui j'en ai plus de 60 et ça représente 70% d'une production d'une année. Donc le pourcentage de fûts a tendance à augmenter. Sur les fûts on peut toujours progresser aussi, donc je travaille avec uniquement la tonnellerie champagne pour le moment, parce qu'il hey, y a un côté de proximité, il y a un côté de service et j'avais déjà tellement de choses à organiser que là j'ai délégué cette partie-là à Jérôme Biard et par contre aujourd'hui j'ai cette année de fûts différents, j'en achète des neuf tous les ans en ayant travaillé avec Jérôme sur les origines de bois sur les chauffes et c'est une vinification derrière où chaque presse est vinifiée séparément, tout est sous contrôle, il y a plus de contrôle que d'intervention. Mais je veux de la précision, donc il n'est pas question qu'il y ait un vin que je laisse partir. Donc Les sulfites sont utilisés dans des quantités très très raisonnables, mais je protège. Je ne veux pas chercher l'oxydation. Le fût est là pour mettre en valeur le vin. Il n'est pas là pour dominer et caricaturer le vin. Il est là pour donner une autre dimension au vin. Et le résultat est quand même assez sympathique. Je ne veux pas des vins boisés. Je veux des vins où on sent avant tout le raisin et le terroir.
0: Et est-ce que vous vous sentez suffisamment audacieux dans votre métier
1: C'est très drôle parce que moi, mon projet, je l'ai créé un peu avant le Covid et j'ai commencé à commercialiser en plein Covid. Et ça m'amuse beaucoup de voir les retours des gens qui sont admiratifs parce que malgré tout, à 50 ans, prendre un virage comme ça sur une production qui est quand même à long terme, Fallait y aller. J'aurais très bien pu devenir un vigneron rentier. Mais il y a vraiment un plaisir dans ce que je fais. Et puis, ça ouvre énormément de portes. On a accès à des très, très jolis établissements. C'est très valorisant. Ça fait plaisir. On rencontre beaucoup de monde. J'adore voir du monde. Moi, je suis assez ouvert. C'est aussi ça qui a fait ma personnalité. C'est que je ne sors pas d'avis. J'ai fait des études à l'extérieur. J'ai toujours eu des relations extérieures, dans le milieu de la déco, dans le milieu du cinéma, et ça apporte énormément d'ouverture.
0: Et quelle place occupe le regard des autres dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Ça dépend de qui ça vient, mais là j'ai mon grand qui m'a téléphoné il n'y a pas très longtemps, et qui me dit « Christian, je viens d'aller voir sur une application de vin, et tu dans les 4% des meilleurs vins au monde ». Ça, venant de lui, c'est un énorme compliment. Après, c'est complètement subjectif. Le succès, il est là, mais qu'est-ce que je représente Je me fais plaisir, je plais à des consommateurs, je plais à des prescripteurs. Ça sera peut-être éphémère, mais je me fais plaisir en tout cas.
0: Et si on parle de, de transmission, est-ce que vous avez aussi créé votre projet pour pouvoir le transmettre
1: Là, on arrive sur un point où pour faire ce que je fais, il faut être passionné. La passion ne vient pas forcément tout de suite. Donc, le grand dont je parlais, c'est le fils de ma femme d'un premier mariage, qui a 24 ans. Après, nous avons un fils qui a aujourd'hui 15 ans, qui est pour le moment très loin de ce que je fais. Je les obligerai jamais. Il n'y a rien de pire qu'un vigneron contraint. C'est plus un vigneron. Donc, la succession, je ne sais pas. Je vais avoir 59 ans cette année. J'ai encore quelques années devant moi, je n'ai pas envie de prendre ma retraite tout de suite. Donc je verrai l'organisation et dans la transmission, c'est un peu tôt pour en parler. Je n'ai pas pour l'instant sur le papier un successeur prédestiné.
0: Et si on revient sur votre parcours, quel était le parcours scolaire que vous avez eu
1: C'est un bac qui n'existe plus aujourd'hui et qui portait très très bien son nom, qui s'appelait le bac D prime. C'est un bac D scientifique avec en plus des matières agricoles. Et après, j'ai enchaîné un BTS en gestion agricole au lycée agricole de Retel. Et après, j'ai refait une année de commercialisation des vins au lycée viticole d'Avise. Je suis rentré un petit peu à Vise, quand même. Voilà, le cursus professionnel. Et puis après, l'expérience, le travail direct.
0: Et donc, vous avez travaillé finalement sur le domaine familial. Mais est-ce que vous n'aviez pas pensé ou eu envie ou eu l'opportunité, tout simplement, d'aller travailler ailleurs, même ailleurs qu'en Champagne
1: c'est une des frustrations que j'ai avec l'âge. C'est avant de travailler, de voyager, de travailler à l'extérieur, d'aller chercher les cultures extérieures, d'apprendre aussi une langue étrangère pour être un peu plus aisé dans la communication quand on vend à l'international. Bon, après, j'ai appris par la suite. Voilà, mais peut-être introverti à l'époque, trop jeune pour avoir envie d'y aller. Voilà, donc... Comme il y avait la place qui était là pour que je travaille dans le domaine familial, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. C'est peut-être un choix par facilité au départ.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une génération qui débute dans le monde du vin, qui se lance aussi comme vous dans la création d'un domaine
1: Se dire que c'est possible, oser, et puis ne pas regretter si on fait des erreurs, parce qu'on progresse plus de ses erreurs que de ses succès.
0: Est-ce que vous, il y a des personnes qui vous inspirent particulièrement dans votre métier de vigneron
1: Aujourd'hui, euh, quelqu'un comme Fabrice Pouillon, pour moi, c'est un grand vigneron Donc oui, là, il y a de l'inspiration. Bon, il y a un échange, mais je pense qu'il a plus à m'apporter que ce que j'ai à lui apporter.
0: Est-ce que vous pensez que le métier de vigneron sera toujours le même dans dix ans
1: Est-ce qu'on peut dire ça quand on voit comment il a évolué sur les vingt dernières années Par contre, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que l'évolution du métier de vigneron ne dépendra pas que du vigneron. On a quand même un environnement qui change énormément. On voit bien le changement climatique que l'on subit. Évidemment, la Champagne est très contente parce que n'importe où aujourd'hui on mûrit. Qualitativement, c'est bon, mais on va aussi affronter des périodes de sécheresse peut-être du manque d'eau, peut-être... Donc il y a un environnement qui est quand même un petit peu difficile et on risque beaucoup plus d'accidents climatiques qu'avant. C'est beaucoup plus violent. C'est plus réservé à une seule période de l'année. Les orages, on en a quasiment toute l'année. Donc voilà, l'évolution du métier de vigneron ne viendra pas seulement de la volonté du vigneron. Et dans un environnement mondial aussi économique où c'est un peu compliqué. Le vigneron qui n'est pas passionné et qui par choix est uniquement euh, vendeur de raisins, quel avenir euh, a-t-il Par contre, le métier de vigneron indépendant comme je le suis, on a quand même une carte à jouer parce que quand on est positionné comme il faut, quand on se remet en cause pour faire des produits identitaires qui plaisent, on peut ne pas être trop dépendant de ces grandes multinationales.
0: Et quand vous avez un obstacle devant vous, est-ce que vous êtes plutôt fonceur ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt à prendre le temps d'analyser et ensuite passer à l'action
1: Ça dépend si l'obstacle est à gérer dans l'immédiat ou pas. Après, réchauffement climatique, ça nous change nos dates pour le moment. Ça augmente un petit peu le degré des vins. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. Aïe, par exemple, c'est un village qui a toujours très bien mûri. Donc maîtriser cela, ça fait partie des, des, des enjeux. Mais je ne veux pas non plus vendanger trop tôt. Aujourd'hui, si on vendange avec les degrés d'il y a 20 ans, on rentre des vins qui sont verts, qui sont pas aboutis, qui sont un peu herbacés. Donc la date des vendanges aujourd'hui est super importante. On ne peut pas la gérer uniquement par analyse. Moi, je la gère par dégustation des baies. Et en général, je vendange après les autres. Si les conditions sanitaires sont bonnes, évidemment. Mais le fait d'attendre que les pépins soient bien mûrs, sentent la noisette quand on les croque, que la peau soit pas trop amère, que la pulpe soit bien équilibrée. Ça, c'est de l'expérience aussi. Et ça détermine beaucoup de choses.
0: Et avant de conclure, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
1: Que les planètes restent alignées
0: Et eh bien, je vous le souhaite. Merci beaucoup pour votre accueil.
1: C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.